0: 收听商业摄影聊聊天，我是老陆。那么今天这期节目呢，跟上期节目，上期节目跟大家聊聊这个海马体的这个一个东西啊。其实这个这个低频消费到高频消费呢，其实就是我们的一些图片的传播的速度越来越快了。所以说，呃，这个这期节目呢，跟大家聊一聊一个更更加一个贴近这个生活的一个东西，就是手机摄影。那么，手机摄影其实经过非常多代了，包括上一个季度，包括之前很多时候，上一季的这个老老罗这个商业聊聊天也是跟大家聊过这个手机摄影的事情。但是到今今天为止，手机摄影已经变化了非常多的代，因为大家大家知道老罗是个米粉，包括小米的手机也是升级过非常非常多代数的这个手机摄影的一些功能。它非常的更新的非常快，而且包括以前我们所谓的单摄像头，只是单纯的追求这个，追求这个像素，啊，追求的像素，然后到最后呢，大光圈啊，什么，什么一些什么，一些其他的一些这种，比如说拼接片的一些功能啊，接片啊，这种乱七八糟功能，到现在为止，三摄像头配合双色温的闪光灯，这个已经变化了非常非常多了。那么这个时候呢，这期节目呢就跟大家来聊一聊手机说的那些很奇葩的一些功能到底是个什么鬼，或者说我们以后摄手机摄影能干一些什么？那咱们来聊一聊是什么鬼。首先呢，最早呢，咱们来说说大像素，就是说我们在同样的一个手机里面，像素做的越来越大，那么像素是越大越好嘛？那么其实像各种的手机厂家也给你普及过了，那么。又说了，呃，手机摄像头像素越来越大以后，又说了一个什么呢？叫单颗像素大小，多少 m 微米，多少 m 微米？其实这个简单的来说呢，就叫像素密度。就像我们同样的135相机里面，比如说我们有一个手机，它的呃，在同样的面积里面，它做的像素越大，那么它的嗯、呃、像素的颗粒是不是越小？因为它密度大嘛，所以它。占比会非常小，什么多少微米,米，多少微米,米，就是指的是单颗像素的大小。那么单颗像素大小大和小有什么好，什么区别呢？像素可以一直一直做大，那个东西可以越越做越小，越做越小，那单颗像素可以越来越小。但是小到一定程度的时候呢，相互的干扰会特别大。也就是说你小到一定程度呢，它不一定说能分得特别清楚。还有一个问题呢，也就是说你的像素的你这个镜头啊。有一个叫解像力，什么叫解像力呢？也就是说镜头能拍摄到的像素最高程度。如果简单的来说就这个意思，但如果你要细化去分析呢，它有非常多的，所以这个不展开，因为解像力这个东西它是完全是一个嗯新的一个维度的一个东西，所以在这里不展开。也就是说，你的手机的镜头的能解像的像素的能力和你这个呃你的。CMOS 就是你的感光元件，它能承受的最大解像力是不是匹配？比如说你的，呃，解像力有两千万，结果你的像，呃，这个 CMOS 有四千万，那就没有意义了。为什么呢？你拍出来的东西以最低标准去拍的。比如说你你你你用的是两千万的解像力，那么你四千万像素，虽然说你的相机显示你有四千万，拍出来的文件也有四千万这么大，但是你拍摄的像素只有两千万这种感觉。这种叫什么呢？像素达到，镜头达不到。那么这种时候的清晰度完全取决于镜头。那么你的镜头要升级，但是这个镜头升级的费用是非常大的，而且你这个整一个体量的升级是难度非常高的。好，这个是第一点，多少缪米的像素面积咳咳，这个是一点。那么接下来再说另外一个，他们说的什么大光圈？大光圈是什么意思呢？大光圈的意思呢，就是说。它在晚上拍摄的时候，它可以放慢这个拍摄速度。也就是说，你晚上拍的时候，因为以前的手机它几乎晚上拍不了，它有一个最低像素快门速度。因为以前它用的是这种，呃，电子模拟快门，也就是说，它用模拟型的数字快门来去凝固的。咳咳它有它现在它有最低的像素，呃，最低的快门速度。那么现在它其实，在相机里面它人为做了一个机械式快门，那么它就可以达到一些比较慢的速度。那么这种功能，其实对于呃一些想拍一些夜景的人来说是非常好用，但是它有一些什么问题呢？容易抖。那么容易抖以后呢？那么简单，我们大家也知道，光圈越大，它就抖的越小。还有一些呢，比如说你有些镜头，你可以在一定距离可以拍出一些虚幻的效果，它比如说光圈比较大的情况，当然是有一点啊，不是说很明显的虚幻。那么这个时候就引入了一个新的概念。那么我们现在很多相机它就是可以拍人像虚化功能啊，那它这些虚化是怎么来的呢？简单的来说呢，它是用了两个摄像头，它第一个摄像头和第二个摄像头中间取了一个中间值。那么第一个摄像头拍摄的一个广角摄像头拍摄的那是全景，那么它这个全景拍摄啊，因为广角大家知道，景深是很麻烦的，所以它利用第二个拍摄。得到了那个景深，第二个镜头，比如说是个长焦，嘛，它得到了那个景深，所以它你在拍摄这个人像这个模式的时候，你打开以后，它会给你换算到一个两个之间的距离，就是比如说你广角呢很广，然后你的后面那个长焦呢又很长，它会给你切换到一个两者之间的这么一个焦段，是它运算的那个焦段，就是可以两者都能兼顾的。然后它长焦主要捕获那些虚化的情况，所以他们说那个虚化是呃运算出来的嘛，也不全是。它的虚化有一部分是真实拍过来的，不是通过什么模拟啊、什么模糊啊，不是这样的。它是真的用长焦镜头去拍，所以它的虚化完全是真实的。无非它的虚化是被套上去的，套在了那个画面里面。那他们他们那个画面是怎么得到它中后面后期要虚化的呢？它都是直接用 AI 的这个技术。什么叫 AI 技术呢？就是直接通过这个电脑来识别这个人像的边缘位置，直接抠出来一条线，然后把背景贴进去。它所谓做的是这个事情，那么 AI 的一些人像拍摄，那么苹果做了一个叫什么呢？就是叫边缘虚化的效果。那这个虚化效果怎么得来呢？现在不清楚，可能是电脑运算，或者可能是它会不会，呃，是改变了这个叫什么，呃，长焦的这个光圈多拍了几次啊？会不会用这个效果？但是它那个它有它这个有些功能是在后期可以虚化，那么后期调节了光圈的这个效果，那这个应该是属于前期的这个运算得到的。那么如果呃，如果前期只有前期拍摄可以控制这个虚化情况的，那么可能这个东西是可以通过这个长焦拍摄的时候，通过调整长焦的这个光圈来适应得到的这个东西，也有可能会不会后期去做这个？可能现在它可能真的是用电脑运算做来的<咳>。那么所以现在的这个手机啊，拍摄的这种效果，你乍一眼看上去还真的挺酷炫的，还真的和相机差不多，而且非常好用，非常的简单。但是它的这个整个运算的效果呢，你在放大以后呢，就感觉穿帮了。但是如果说按照我们朋友圈的发送的这个这个大小尺寸啊，是完全够用了。那么大家知道双摄像头，一种是呃一种是这个叫呃大小的，那一个长焦一个广角这种模式，这种是为了做虚化嘛。那么还有一种双摄像头呢，就是呃华为手机和徕卡合作的。就是说，它一个镜头呢是黑白的，一个镜头呢是彩色的，这么两种的拍摄的模式呢是怎么样去做的呢、嗯？当然，黑白的拍摄啊，它黑白的摄像头呢，大家知道黑白的这个传感器呢，捕获能力最强的是什么？动态和清晰度。那么它如果能把这个动态和清晰度当做描边一样，直接套在这个，呃，这个彩色摄像头上面呢，它就会提升它的锐度。第二点，如果说黑白和彩色同时拍摄的时候呢，黑白的噪点可以通过运算把它直接去掉在呃这个这个这个彩色摄像头上面，它可以通过黑白的这个噪点运算反套回这个呃彩色摄像头，可以通过堆栈的形式把它去掉这个噪点。那么所以它可以在夜晚拍摄的时候降噪能力会非常强，当然这个是要大量运算的，这个运算能力也非常非常非常的。大，所以这个在拍摄这个双摄像头去照的去噪点这个时候，它要实时运算，这个难度也是非常非常的高的。所以，呃，这个就是另外的一种维度的双摄像头。那么现在有那种三摄像头呢，也是华为出的。那么三摄像头就是说，等于说是利用了一个黑白、一个彩色、一个长焦这样的形式，等于说它在通过不同的功能打开相指定的摄像头。好，那这个就是今天跟大家分享这个手机摄像头的镜头的这一块，那么现在有一种叫双色温，什么叫双色温呢？也就是说，因为你现在有时候晚上拍摄的时候，手手机是五千六百 K 的色温，以前嘛。那么现在来说，它可以匹配现场的色温，去给你一个 LED 的。合适的一个色温去闪一下，那么你拍出来的颜色不会特别僵，看上去说特别前面前面打了个灯的感觉，这种感觉会弱一些。这叫双色温的，呃，双色温的这个闪光灯。那么前置的闪光灯呢，现在也有双色温的，也就是说，比如说你在暖光环境下或者怎么样环境下，它也可以匹配你的双色温的前置摄像头。那么再说一个叫什么叫柔光双色呢？柔光双色呢，其实呃。也就是说，你这个闪光灯前面啊，它用了一个白板啊，去掉一些。那么虽然说亮度会减，但是它是足够用了。所以它的柔光闪，呃，柔光闪光灯基本都是在前置，因为前置它的，呃，闪光距离会非常小，因为这就是闪你的脸嘛。所以说它一般会把，呃，这个柔光这个东西放在前置。但是柔光这个东西难点就来了，因为你在前面加个白片啊，它的闪光会非常大，所以会影响到镜头的一些。呃，炫光，那么这个时候怎么处理呢？它在镜头到前面的地方，它会做一个小小的一个黑色的隔光板，这样它会影响这个摄像头的一个侧面的一个炫光的效果会减小一点点。所以，呃，大家说以前拍照的时候会后置闪光灯闪的时候会炫光，什么原因呢？就是你的手机壳啊，呃，把这个东西反射回去了，所以导致这个摄像头的。这个眩光进去了，所以你要拍摄，你要拿手机壳带手机壳拍摄，用闪光灯的情况下，手机壳还是选那种黑色的、不透光的、不反射的为主会好一些。尤其是那种硅胶的保护壳啊，这个眩光是非常强的啊、呃。这个就是所谓的这个，呃，现在的这个叫呃一些运算的一种方式，比如说。各种的摄像头啊，算法，包括什么柔光双摄啊，前置双摄啊。那么再来说一个，最后一个啊，最后一个摄像头有关的，就是说前置的这个红外线的这个感应的这个叫结构光。那么结构光现在有了前置结构光以后，前置也可以抠像。那么抠像呢，基于抠像的这个目的呢，其实就是在脸上打个红外线，直接把这个毛边抠出来，直接背面直接虚化。这个这个虚化是运算的，因为它没有第二个摄像头了，所以它的。呃，结构光给这个摄像头做了一个辅助的一个造型，就直接帮它把抠出来了。那么如果没有结构光呢，那么这个就全部要依赖这个 AI 运算，那么这个运算呢就不太准确了咳咳。如果你前置有结构光呢？那你要把前置这个人脸抠出来是非常方便。所以 iPhone 呢这个前置这个 Face ID 的这个结构光的那个正点阵器啊，确实是有很大作用的。那么这个就是在前置抠像的时候运用的就非常多了，呃。那么，摄像头、手机摄影这整一块的这个，就是一些硬件上的给大家介绍就介绍到这里。因为现有的手机摄像头啊，它一些新增的功能就是这么多。那么，呃，具体手机怎么拍照呢？我们在下一期节目跟大家继续聊一聊。
1: Spent some time, and she touched my soul, made me let go. So this dream.